0: Also wir sind in der Predigtreihe über die zehn Gebote, neu auf Kurs nennen wir diese Reihe. Und es geht darum, dass unser Denken, unser Fühlen, unser Handeln verändert wird. Oder dass wir das, was wir sowieso tun, noch, noch stärker und kräftiger, noch überzeugter tun. Weil, weil Christ sein Glaube immer etwas zu tun hat mit unserem Tun. Es verändert unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen. Heute Morgen, zweite Mose 20, Vers 17, die zehn Gebote. Bei Luther liest es sich so, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Kind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Auch nicht den Baum im Nachbargrundstück, falls du zufällig gerade einen Bagger dabei hast. Es bedeutet dieses Gebot dem anderen, das zu geben, was zu seinem oder das zu lassen, was zu seinem Leben gehört und es ihm nicht mit legalen, halblegalen oder illegalen Methoden oder Mitteln abzuluxen. Das Gegenteil von diesem zehnten Gebot wäre also dem, dem anderen zu gönnen oder die positive Aussage, dem anderen zu gönnen und zu lassen, was er hat. Wir sehen das zehnte Gebot hier vorne noch einmal in der Einheitsübersetzung. Da heißt es, du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Dieses Wort Begehren, was hier benutzt wird, 2. Mose 20, Vers 17, heißt so viel wie ein starkes Verlangen zu haben, etwas haben zu wollen und es umfasst auch alle Handlungen, die zur Besitznahme des Begehrten führt. Es haben zu wollen und Dinge zu tun, damit es meins wird. Und dieses Wort Begehren wird in der Bibel ganz unterschiedlich benutzt. Es gibt zum Beispiel eine sehr positive Benutzung von diesem Wort im Psalm 19, Vers 10 und 11, da beschreibt Gott sich selbst, sein Wesen, sein Wort, seine Gebote und dann heißt es dann in dem Psalm, all das ist wertvoller, da steht eigentlich begehrenswerter. All das ist begehrenswerter, also das gleiche Wort, das hier auch steht, als das feinste Gold und süßer als der beste Honig. Oder es gibt ein Buch in der Bibel, das heißt Hohelied, dort wird die Liebe beschrieben, auch die Liebe zwischen Mann und Frau. Und da heißt es, in sehr poetischen Worten. Ich weiß nicht, ob ihr so Liebesbriefe schreiben würdet, aber hier wurde das eben so formuliert. Und wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter unter den anderen Männern. Ich begehre, in seinem Schatten zu sitzen, seine Frucht zu schmecken. Seine Frucht schmeckt meinem Gaumen köstlich. Also, ich weiß nicht, wie ihr euch fühlt, Männer. Hier werden wir mit einem Apfelbaum verglichen der irgendwo im Wald steht, aber sie begehrt so sehr diesen diesen Apfelbaum, weil seine Frucht so toll ist und er so so schön ist und so begehrenswert. Und das Wort begehren es wird also hier ganz, ganz positiv benutzt. Hier auf diese Liebesbeziehung in dem Psalm, auf meine Beziehung zu Gott. Also begehren, ein ganz, ganz positives Wort. Und genauso wird in der Bibel dieses Wort begehren auch ganz negativ benutzt. Vielleicht kennt ihr jemanden, der Achan heißt, wir lesen von dem in Josua 7, Vers 21, lange Geschichte, aber es geht darum, dass eine Stadt erobert wird und die Ansage ist vom Oberbefehlshaber, ihr nehmt nichts, aber auch gar nichts aus dieser Stadt mit, alles bleibt da, wo es ist, ihr nehmt das nicht für euch privat mit. Und dann, dieser Achan hat es dann doch ein bisschen umgedeutet für sich, war vielleicht gerade Black Friday in seinen Gedanken oder so und er, er sagt dann, Oh, ich sah ein schönes Gewand aus Babylon, 200 Silberschäkel und eine über 50 Schiekel schweren Goldbarren. Ich wollte es so gerne haben, dass ich sie mir einfach nahm. Sie sind unter meinem Zelt vergraben, das Silber zu unterst. Er sagt, ich wollte es so gerne haben. Josua 7, Vers 21. Hier steht wieder dieses Wort, was auch bei den zehn Geboten als Begehren definiert wird. Also da war ein Begehren, ein Verlangen, was, was so stark war, dass es ihn leitet und antreibt und bestimmt. Begehren heißt nicht nur, ich habe einen Wunsch, sondern in diesem negativen Sinne heißt Begehren, dieser Wunsch hat eigentlich mich. Und von Achan heißt es, ich, ich sah dieses Gewand, ich sah dieses Silber, ich sah dieses Gold, ich sehe etwas und es besetzt meine Fantasie und es macht mich ganz unruhig. Und es führt zu schädlichen und irrationalen Handlungen. Bei Achern ging es so weit, dass er am Ende sogar starb, deswegen. Oder in Micha 2, da werden Menschen beschrieben, die sich bereichern wollen auf Kosten anderer. Und ich passt, finde, das passt ganz gut zu unserer heutigen weltpolitischen Lage, dass die Gier nach immer höheren Renditen, Renditen die Welt an den Rand des wirtschaftlichen Abgrundes führte, heißt es in Micha 2, und sie begehren die Felder, sie rauben sie und die Häuser und nehmen sie weg, sie üben Gewalt am Mann und an seinem Haus, am Menschen und an seinem Erbteil. Also genau das Gegenteil von dem, was dort steht, obwohl es viele, viele Jahre geschieht, nachdem Gott das gesagt hatte. Kennt, kennt ihr oder habt ihr gehört von der schönen Helena? Wisst ihr, wer die schöne Helena war? Sie galt als die schönste Frau ihrer Zeit. Und ihre Schönheit soll so groß gewesen sein, dass jeder Mann, der sie sah, Helena besitzen wollte. Und laut der Geschichte oder der Mystik oder der ich Legenden, ich weiß gar nicht genau, war sie dann auch der Kampf um sie der Aus, der Anlass damals für die trojanischen Kriege im Altertum, es ging um die schöne Helena. Aber auch unsere Kriege heute, unsere internationalen Konflikte, gehen sie nicht immer darum, dass wir Rohstoffe wollen, dass wir fruchtbares Land wollen, dass wir Zugang zu Meer wollen oder Wasser. Und damals Kuwait, Krise und Krieg, es ging doch nicht um Demokratie, sondern es ging doch um Öl. Und wir erleben heute Lohndumping, Ausbeutung der Arbeiter, Plünderung der Umwelt und den Preis für mein Begehren zahlen andere. Vor zwei Wochen hat Uwe Klüter, der Pastor der FWG Lockstedt, hier über diesen Zusammenhang auch, auch gesprochen und ihr könnt das nachhören bei uns im, im Internet, auf der Webseite. Und in Deutschland, aber auch weltweit, wird die Kluft zwischen den einen, die haben und denen, die nicht haben, wird, wird immer größer soziale Spannungen werden kommen und bei diesem Beschäftigen mit dem Begehren und Haben-Wollen, ich, also ich für mich bin zu dem Schluss gekommen, dass das Begehren in dieser unguten Weise die Wurzel von eigentlich fast jedem Übel und fast jedem Schlechten, fast jeder Not, fast jede Leid, jedes Leid auf der Welt lässt sich letztlich zurückführen auf dieses zehnte Gebot ich habe ein Begehren, ein Verlangen, was so stark ist, dass es am Ende unsere Welt, unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, unsere Kirchen, unser Gemeinwesen, unseren Staat, unsere sozialen Systeme, dass es das einfach kaputt macht, weil dieses Begehren so stark ist. Wenn wir ganz zurückgehen an den Beginn der Bibel, dann kommt dort einige Male dieses Wort Begehren vor. Und zwar wieder in dieser positiven und in der negativen Weise. Wenn ihr nachliest 1. Mose 2, Vers 9 und 3, Vers 6, da beschreibt Gott drei verschiedene Arten von Bäumen. Wir wissen nicht, was für Bäume das sind, ob das jetzt Apfelbäume, Kirschbäume, sonstige Bäume oder gemischte Bäume, jedenfalls Bäume. Und wir lesen da 1. Mose 2, Vers 9, und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei, das ist die erste Sorte, Allerlei Bäume wachsen. Also die erste Sorte, allerlei Bäume. Und die waren begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung. Und zweitens, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Und drittens, den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Also Gott, Gott schafft hier etwas, also diese Bäume in dem Fall, die begehrenswert sind. Gott schafft begehrenswerte Früchte. Und er lädt uns Menschen ein und sagt, geht zu diesen Bäumen, pflückt diese Früchte, begehrt sie, esst sie, habt, habt Spaß, freut euch darüber und, und lebt. Gott lädt also mich ein, begehre und genieße. 1. Mose 2, Vers 9. Und mittendrin diesen Baum des Lebens, also, also unser Leben, dieser dieser Baum, der, der das Leben garantiert hat und es wäre möglich gewesen, auf, auf ewig in diesem Paradies auf der Erde zu sein, ewig in einer unverdorbenen, unbeschmutzten, sauberen, reinen, heil, integren Welt zu leben, weil da dieser Baum des Lebens war. Und diese allerlei Bäume und dieser eine Baum, die waren begehrenswert und die Leute hatten Spaß daran und Lust und sie aßen und sie feierten und ich... Ich kann mir das einfach nur total schön vorstellen, wie das da gewesen ist, in diesem Garten mit diesen begehrenswerten Bäumen und dieser ja, Lust, im guten Sinne des Wortes zu leben. 1. Mose 3, Vers 6. Und hier beginnt es schon, dass dieses Begehren, dieses reine, edle, schöne, heilige Begehren korrumpiert wird oder umgelenkt auf die dunkle Seite des Lebens oder der Macht hier geht es um diesen dritten Baum. Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, begehrenswert wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war, dazu verlockend, verlockte, klug zu werden. Und sie nahm von seinen Früchten, aß, gab sie ihrem Mann, der bei ihr war und auch er aß. Also da war dieser dritte Baum, der irgendwie auch begehrenswert war, wo aber ein großes Schild vorstand, hier bitte von mir, hier nicht essen. Dieser Baum nicht gut, Baum nicht für euch, aber das Begehren war so stark, dass es nicht Halt machte vor diesem Schild. Also da war dieses geschenkte Begehren, diese reine göttliche, edle Sehnsucht und die umgedreht wurde und die umgelenkt wurde. Gott hat dir und mir in mein Leben ein, ein Begehren nach, nach Partnerschaft geschenkt, nach Intimität, nach Beziehung, nach Sexualität. Und dieses Begehren wurde aber korrumpiert zu einem übersteigerten Begehren nach, nach, nach Sex. Eine ganze Sexindustrie lebt davon. Frauen werden verkauft und versklavt und unterdrückt und, und Kinder und Männer. und Es gibt ganze Länder, die sich... Da hören wir auf, darüber zu reden. Vielleicht wisst ihr das selber alles. Und auch bei uns in Deutschland. Genauso dieses Begehren, was Gott in uns hineinlegt, nach Versorgung, nach Gutgehen, nach, nach haben, dürfen. Auch das dreht sich um und es ufert aus in eine Gier nach Geld und nach Besitz. Und Gott schenkt den Menschen eine Sehnsucht. Er sagt, macht euch die Welt untertan. Also er sagt, ihr habt ein echtes Begehren nach, nach Mitgestalten und nach Einflussnahme und in einer gesunden, göttlichen Weise Macht auszuüben. Und weltweit erleben wir den Missbrauch von Macht um ihrer Selbstwillen. Und man sagt ja, das sind die drei großen Themen unserer Zeit, Macht, Geld und Sex. Diese korrumpierten, begehrenswerten Dinge, die Gott uns geschenkt hat, die unser Leben dauerhaft zerstören und kaputt machen wollen. Und das Problem ist nicht das Begehren selber, sondern der, das Ausmaß, das es gewonnen hat und die Mittel und die Wege, die wir wählen und dass wir unser Herz da rein verlieren. So, wie, wie kommen wir jetzt damit klar? Was, was machen wir jetzt damit? Ich möchte mit uns ein paar Gedanken angucken, die uns vielleicht helfen, auch für uns selbst neu damit umzugehen, weil das Begehren ist ja nicht nur irgendwo da draußen in der weiten Welt, es ist ja in mir und in uns. Ich möchte euch zuerst einen kleinen Videoclip zeigen, ein Interview zwischen einer Journalistin und einem wahrscheinlich katholischen Philosophen, das an manchen Punkten Vielleicht ein bisschen anders, als wir den Zungenschlag kennen, aber ich lade euch ein, ein paar Minuten zuzuhören und einfach mitzudenken.
1: Wir sind auf jeden Fall in gewisser Weise Instinktwesen, weil uns gewisse Sachen unmittelbar gefallen und nicht unmittelbar erregen sie Lust oder Unlust in uns. In der Bibel gibt es ja die zehn Gebote und das neunte und zehnte Gebot dreht sich um das Begehren eines anderen Gut, einer anderen Frau. Wo fängt denn für dich das Begehren an und wo wird es dann schon moralisch schwierig? Wenn man etwas begehrt, dann kann es ein Gedanke sein äh, oder etwas, was plötzlich in einem auftaucht. Ja? Man begehrt äh, einen Gegenstand, man will etwas besitzen, man begehrt die Ausführung einer Handlung, da und dahin fahren oder so Fremdgehen und so weiter. Ist das so eine Gier in sich? Genau, begehren ist erstmal noch eine Regung. Kant hat dafür das schöne Wort einer Neigung. Man neigt in eine bestimmte Richtung. So. Und das kann auch ausgelöst werden durch externe Faktoren. Und da hat man überhaupt gar keinen Einfluss. Man sieht zum Beispiel äh, eine bestimmte Werbung und, äh, und schon begehrt man etwas, sonst würde die Psychologie, die Psychologie ja gar nicht funktionieren. Jesus hat ein schönes Beispiel gebracht, allein wenn du jemanden Lüstern anschaust, hast du schon Ehebruch vollzogen, siehst du das auch hm. so streng? Das glaube ich nicht, also angenommen mal jemand, Mann oder Frau fährt irgendwie auf der Autobahn und es gibt eine ziemlich entkleidete Unterwäschewerbung oder sowas und der Blick verirrt sich lüstern, dann wird doch nicht Jesus sagen, jetzt hast du Ehebruch begangen, da hing eben eine Werbung und man wurde von der angezogen, Das ist ja die Pointe der Psychologie hinter der Werbung, sonst müsste man ja, müsste die, die Kirche ja im Grunde genommen alle Werbeagenturen anzeigen. Der Mensch als Instinktwesen dann, oder? So ein Stück weit. Wir sind auf jeden Fall in gewisser Weise Instinktwesen, weil uns gewisse Sachen unmittelbar gefallen und nicht. Unmittelbar erregen sie Lust oder Unlust in uns. Etwas zu wünschen ist schon mehr. Etwas zu wünschen heißt, sich genauere Pläne zu machen und die Pläne möglicherweise zur Ausführung zu bringen. Man stellt sich also vor, wie man ein bestimmtes Ziel erreichen kann und die Gedanken fangen an, sich damit zu beschäftigen. Etwas zu wollen heißt dann, an die Ausführung des Plans gehen. Daran kann man dann natürlich scheitern. Kant hat zu Recht gesagt, das Einzige, was gut oder auch böse genannt werden kann, ist der Wille. Und der Wille besteht darin, dass man eigentlich sich fest vorgenommen hat, im eigenen Lebensplan eine bestimmte Handlung auszuführen. Das kann jetzt scheitern. Wenn ich also fremdgehen will die ganze Zeit und es nur zufälligerweise noch nicht ausgeführt habe, weil niemand mit mir fremdgehen will oder so, dann war das Ganze schon ein unmoralischer Akt, obwohl ich in der Welt eigentlich nichts verändert habe. Was ist denn jetzt die Pointe dahinter? Das heißt, mein eigenes moralisches Verständnis, mein Gewissen entscheidet. Kant sagt wiederum sehr zutreffend, das Einzige, was gut oder auch böse genannt werden kann, ist der Wille. Gut ist der gute oder der böse Wille. Das heißt, die moralische Frage hängt am Willen, nicht daran, ob mir etwas für einen Moment begehrenswert erscheint. Dafür kann ich oft auch gar nichts. Ja? Also äh, angenommen man, das kennt doch jeder, angenommen man möchte aus verschiedenen Gründen, vielleicht sogar moralischen Gründen, abnehmen. Ja? Man möchte länger leben, um sich besser um seine Kinder kümmern zu können, wäre ein moralisches Motiv. Man will also abnehmen, dann erscheint einem die Sahnetorte vielleicht immer noch begehrenswert. Man man hat aber dann deswegen nicht gesündigt, also man hat nicht verstoßen gegen die Regel, die man sich auferlegt hat. Es sei denn, man will die Sahnetorte unbedingt und handelt auch entsprechend. Die Frage ist also, was man will, nicht was man begehrt. Das Begehren ist bis zu einem gewissen Maß erstmal unschuldig.
0: Vielleicht stimmt ihr allem zu oder nicht allem, aber nach dem Gottesdienst laden wir euch ganz herzlich ein. Im Foyer gibt es äh, Kaffee und Kekse und Stollen, habe ich gesehen. Äh, nutzt einfach die Zeit, um, um über diesen Gedanken zu sprechen, dass das Begehren vielleicht ein unschuldiges Begehren ist, aber der Wunsch, dass da schon eine ganz andere Kraft hineinkommt. Nach meinem Verständnis passt das sehr gut zu dem, was wir eben auch im ersten Teil der Predigt gesehen haben, dass dass Gott ein Begehren geschenkt hat nach Intimität, Versorgung und Einflussnahme und es eben an sich ein gutes Begehren wird, aber vielleicht fehlgeleitet wird durch das, wie und auf wen es sich richtet. Also was hilft mir jetzt in diesem Dilemma zwischen Begehren, Instinkt, Wunsch, Wille, Tat? Interessant fand ich auch den Gedanken, dass die nicht ausgeführte Tat, weil es zufällig nicht klappt, im Grunde genauso verwerflich ist, wie die ausgeführte Tat. Ich glaube, dass das Jesus gemeint hat mit diesem lüsternen Anschauen. Gut, aber nach dem Gottesdienst gerne im Foyer können wir darüber sprechen. Was hilft mir jetzt, einen, einen guten Umgang zu, zu finden? Ein erstes Bild. Also wir haben gesehen, was unserem Leben was uns kaputt macht, ist das begehrende, verzehrende, unbedingt haben Wollende auf Kosten anderer. Es geht nicht um den Instinkt oder der Reiz, der mich trifft, während ich unschuldig Autobahn fahre, sondern das ist ja oft sehr unvorbereitet und so sehr unfair, wenn uns Reize treffen und jeder reagiert ja auf andere Reize. Aber unser, unser Nachgehen, unser unbedingt haben, wollen, haben, müssen, macht es für uns schwierig, weil zu dem Begehren sich ein anderer, sehr unangenehmer Kumpel gesellt. Das ist nämlich der Neid. Der schmerzhafte Stich, das auch haben zu müssen, was der andere hat, es auch zu sein, zu können, zu besitzen, zu tun. Und Begehren und Neid Beides ist nicht strafbar. Begehren und Neid ist nicht sichtbar, es ist nicht strafbar, es ist nicht messbar. Und doch führt Begehren und Neid zu mehr Unheil und Leid als alles andere. Und dieses zehnte Gebot ist so eine Art Warnschild. Achtung Mensch, hier wird es gefährlich. Du kannst das Ende nicht kontrollieren. Was jetzt kommt, hat die hat die Kraft, dein Herz kaputt zu machen. Und manchmal ist dieses Begehren bei uns sehr offensichtlich. Manchmal ist das sehr sichtbar, was man so alles begehrt, auch als Christ in seinem Leben. Aber anderes Begehren ist vielleicht viel subtiler oder hintergründiger. Ich helfe unermüdlich jemand anderem. Vielleicht, weil ich ein ganz starkes Begehren habe, von dieser Person anerkannt zu werden oder das Lob zu bekommen eines selbstlosen, hingegebenen Christen? Vielleicht investiere ich mein Leben für die Kinder, aber eigentlich begehre ich nur den Ruf, bester Vater der Stadt zu sein und mich in ihrem Erfolg zu sonnen. Oder ich setze mich ein für dieses oder jenes Projekt im Stadtteil, in der Kirche, auf der Arbeit, im Privaten, weil sich mein ganzes Herz danach verzehrt, Macht und Einfluss zu haben und es gar nicht darum geht, was ich tue, sondern ein Begehren in mir, was unersättlich ist. Und deswegen bin ich zutiefst überzeugt, dass wir, wie im nächsten Bild, dass Jesus genau derjenige ist, der uns sagt, Du kannst in mir zufrieden sein. Du brauchst nicht in dieser unangemessenen Weise zu begehren, weil du genug haben kannst in mir. Du kannst alles haben in mir. Nämlich in dem, wer Jesus für mich ist und was er mir gibt. Nämlich er als Freund und Begleiter und, und Sinn meines Lebens. Dieses ungesunde Begehren kommt doch daher, dass wir einen gefühlten Mangel haben. Wir denken uns, uns fehlt etwas. Egal, ob es uns wirklich fehlt oder ob wir nur denken, dass es uns fehlt, aber es scheint uns zu fehlen. Und natürlich können wir diese Gefühle nicht einfach ablegen. Wir können uns nicht irgendwo in die Ecke stellen und sagen: Ich soll nicht begehren, ich soll nicht begehren, ich soll nicht begehren. Aber sobald ich mich umdrehe, wird dieses Begehren doch wieder da sein. Es wird ja nicht weg sein. Und deswegen ist dieser Text, den wir von Paulus lesen, in Philippa 4, Vers 10, so ungemein wichtig. Er beschreibt da, dass er Geschenke bekommen hat von der Gemeinde und Fürsorge von seiner Gemeinde erlebt hat. Und dann sagt er, Philippa 4, Vers 10, ich sage das nicht, weil ich es unbedingt gebraucht hätte. Denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, wie es ist, satt zu sein oder zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Und ich finde diesen Text so sehr berührend. Da sagt jemand, ich habe das gelernt. Das war nicht einfach so da, sondern ich habe es gelernt mit Jesus in Jesus zu sein. Und wenn ihr euch dieses Jahr, falls ihr das ganze Jahr über unsere Gottesdienste besucht habt, dann werdet ihr sehen, dass, dass bestimmt 50% unserer Predigten irgendwie darum gehen, dass wir darüber reden wollen, wie gelingt es denn im Alltag, diese persönliche Vertrautheit mit, mit Jesus zu finden und zu leben. Egal, was dein Weg dahin ist. Und was für mein Leben, die, die am am besten und die, und die befriedigsten Momente meines Lebens sind, sind sind die Momente, wo ich wirklich weiß, ich bin jetzt hier zusammen mit Jesus. Ich habe jetzt hier einen Raum, wo ich mit ihm bin, wo ich mir klar mache, ich bin sein geliebtes Kind, er ist mein Vater, ich bin, er ist der Hirte, er trägt mich, ich bin, ich bin sicher und geborgen. Vielleicht erlebt ihr in der Woche, dass, dass Menschen euch zusetzen, dass Situationen schwer sind. Vielleicht erlebt ihr sogar, dass Menschen unfair mit euch umgehen. Aber, aber es gibt einen Ort, wo, wo dieses, diese Not, aber auch unser Begehren zu einer Ruhe kommen kann. Diese Momente mit Jesus und, und in Jesus. Und dann auch vielleicht von daher beginnen, einfach auch neu zu leben. Wir haben dieses Video zu Beginn gesehen, diesen Adventskalender. Vielleicht bewusst zu sagen, ich möchte jemand sein, der teilt. Und dieser Knirps, der am, Ende, am Anfang ja ziemlich ekelig war, äh, er wandelt sich, er wird neu, er lässt sich ein. Am Ende, er teilt seinen Muffin, nee, er verschenkt ihn, bekommt sogar einen halben Muffin zurück und gewinnt eine neue Beziehung. Wie kann denn diese Story besser ausgehen, als wäre es ein Märchenfilm gewesen? Es bedeutet aber auch für mich ganz, ganz stark, dieses in Jesus zufrieden zu sein, wirklich von Herzen dankbar zu sein für das, was ich in Jesus habe. Vielleicht kannst du einen Augenblick einmal deinen Herzschlag spüren. Ich bin überzeugt, bei den meisten von euch schlägt das Herz gerade. Ihr atmet Ihr denkt gerade irgendwas, vielleicht was Schönes, hoffe ich. Wir haben Hände, wir haben Luft zum Atmen, Natur. Ich bin ein, ein Beschenkter. Ich, ich habe letzte Woche wieder neu angefangen. Ich erzähle es ständig, es macht mir nichts, zu sagen, ich bin Gott von Herzen dankbar für dieses Glas Wasser, was ich trinke. Wenn Wasser weg wäre, dann wäre in, in vier Wochen unser ganzes Leben wäre ein total anderes als heute, wenn es, kein, wenn es nur, wenn es kein Wasser mehr gäbe, was verfügbar wäre für uns. Unser Leben wäre radikal anders. Und so anders, wie wir es uns gar nicht vorstellen könnten. Nur weil Wasser weg wäre. Wenn Wasser weg wäre. Da sind die Berührungen anders, da sind nette Worte, da sind Anrufe, da sind die Tasse Tee mit einem Freund, mit einer Freundin. Und zu sagen, Gott, ich danke dir für all das, was du mir gibst. Und dem Mensch zu sagen, Mensch, ich danke dir, dass du, dass du da bist und all, mir all dieses Schöne schenkst. Platz zu schaffen für einen echten Dank für das, was Gott dir schenkt. Vielleicht bist du Freund von Dankespaziergängen oder eine Dankebox oder ein Dankebild oder eine Dankeliste oder irgendwie komm dahin, dass wir sagen, danke, 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 danke. Und vielleicht gelingt es uns dann auch, unser Leben auf Pump ein wenig zu reduzieren. Diese Null-Prozent-Finanzierungen, günstige Privatkredite. Und ich meine jetzt nicht, nicht Kredite für ein Haus, in dem wir leben oder für ein Auto, was wir brauchen für unsere Arbeit. Ich meine dieses unangemessene Konsumverhalten. Und vielleicht können wir dann auch neu lernen, einfach Nein zu sagen. Wie verlockend das auch sein mag. Meine Frau und ich, Heike sitzt da vorne, wir hatten so vor ein, zwei Monaten einen Gedanken, etwas zu tun, was schön gewesen wäre, aber was fast alle unsere finanziellen Reserven aufgebraucht hätte. Ich finde es bis heute noch attraktiv, aber wir haben halt gesagt, nee, das machen wir nicht, einfach weil es alle unsere Reserven aufbrauchen könnte. Und dann kamen mir auch so andere Gedanken. Ich hatte den Gedanken, Heike, könnte einfach ein bisschen mehr arbeiten. <lacht> und ich hatte den Gedanken, ja, ich könnte ja auch noch mehr arbeiten. Ich könnte mir noch den einen oder anderen gut bezahlten Nebenjob suchen, Angebote dafür gäbe es. Und zu sagen, nein, also so bewusst zu sagen, das, das ist total attraktiv, das zu haben, das zu tun. Und zu sagen, nein, uns ist die Zeit, die wir nicht arbeiten <lacht> Einfach so kostbar, um das nicht für dieses eine größere, schöne Ding äh, zu geben. Also, also Nein zu sagen. So, Ich meine mit dem, was ich jetzt gerade sage, nicht das, was wir in dem nächsten roten Kästchen sehen. Ähm, das, worüber ich rede, hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt nichts mehr wollen sollen. Oder dass wir passiv werden oder dass wir so eine graue Maus werden oder dass wir uns einfach selbst wegmachen, also nichts mehr wollen. Wenn ich nichts mehr will, nichts mehr kann, nichts mehr erstrebe, dann bin ich ja genau da, wo Jesus mich haben will, dann begehe ich ja nichts. Das ist überhaupt nicht der Gedanke dieser Predigt. Das sagt äh, Paulus, 1. Korinther 7, total klasse. Er sagt, 1. Korinther 7, ab Vers 29. Ich sage euch, die Zeit ist kurz, äh, gilt auch für die Predigt, ich komme auch gleich zum Ende. Äh, die zu, in Zukunft sollen die, die, die Frauen haben, so sein, als hätten sie keine. Wer sich weint, soll nicht von Trauer überwältigt werden. Wer fröhlich ist, nicht von Freude. Wer einkauft, der Friday, rechnet damit, es nicht zu behalten. Und wer sich die Welt zunutze macht, soll sich nicht von ihr beschlagnahmen lassen. Denn die Welt in ihrer jetzigen Gestalt wird vergehen. Also Jesus spricht davon, wir, wir dürfen heiraten und Frauen haben, wir dürfen traurig sein, wir dürfen fröhlich sein, wir dürfen, wir dürfen die Welt nutzen, wir dürfen einkaufen, aber all das soll uns nicht in Beschlag nehmen. Und so bleibt oben rechts der vierte Kasten der Grüne, dass Jesus uns nämlich einlädt, mit ihm unser Leben zu ergreifen, es auszupacken. Da oben steht zehn, fünf, drei Säcke. Da geht es um einen Bibeltext, dass Jesus sagt, dem einen werden zehn, dem anderen fünf, dem anderen drei Säcke gegeben. Und er sagt, pack die aus, mach was damit, gestalte das Leben damit. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt nichts mehr begehren sollten und nichts mehr wollen sollten, Jesus sagt, ergreife das Leben, entfalte es, entdecke es, nimm es an, mach etwas daraus. Und wenn du in deinem Leben einen ganz tiefen Neid verspürst, eine Sehnsucht, ein Begehren, was nicht gestillt werden kann, vielleicht ist das ja ein, ein Auslöser für dich, etwas Neues zu finden, vielleicht etwas Unerfülltes, vielleicht lebst, lebst du heute noch gar nicht das, was Jesus eigentlich mit dir leben möchte. Vielleicht ahnst du, da, da schlummert noch etwas, was Gott mir geben will, was noch gar nicht da ist. Und deswegen... Gucke ich gerade nach jedem Fernseher oder jeder Frau oder jeder Chipstüte oder jedem Urlaubsangebot, weil ich irgendwie was suche, was mich glücklich macht, aber ich habe noch gar nicht das gefunden in Jesus, um was es letztlich geht. Also ich wünsche uns ein Leben, in dem diese beiden grünen Kästchen da oben richtig lebendig sind. Auf der einen Seite das Leben zu ergreifen, es auszupacken, es zu erobern im guten Sinne, aber in Jesus zufrieden zu sein. Genug zu haben. Und das heißt nicht, langweilig zu werden. Und das heißt nicht, mich zu verlieren in einem Unheilwollen, begehren und verzehren. Und ich glaube, dass, dass das die Lebensreise ist, zu der Jesus uns auffordert. Ihr als Band könnt schon nach vorne kommen und ich möchte euch noch einmal den Bibelfers zeigen, mit dem ich auch meine letzte Predigt beendet habe. Und ich finde, er ist genau der Vers, der all das zusammenfasst, auch für heute Morgen. Psalm 84, Vers 12. Es ist Gottes Zusage in dein Leben hinein, wenn du mit ihm unterwegs bist. Denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schild. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Und vielleicht magst du diesen, diesen Psalm einmal zu Hause vielleicht beten und, und, und deinen Namen einsetzen oder ihn persönlich sagen. Gott, der Herr, ist für mich Sonne und Schutz. Gott schenkt mir Gnade und Ehre. Und Gott wird mir nichts Gutes vorenthalten, wenn ich denn tue, was recht ist und mit ihm unterwegs bin. Und dieses Versprechen Gottes in euer Leben hinein, in unser Leben hinein gilt und ich wünsche es uns von ganzem Herzen, dass wir es erfahren, erleben und ganz neu mit dem Begehren und Wünschen in dieser Welt leben können. Amen.